0: un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. Mucho de lo que somos hoy, como iglesia, como iglesia evangélica o cristianismo evangélico, mucho de lo que somos hoy es producto de movimientos históricos. De hecho, yo les recomiendo un autor. Para que aquellos que les gusta la historia de la iglesia o que de pronto quisieran saber un poquito más, hay un autor dentro de muchos que se llama Justo González, que él ha escrito muchos libros, es presbiteriano, muy respetado, doctor en teología y también en historia de la iglesia, se ha, se ha especializado en la historia de la iglesia. Y él, él mismo dice en varios de sus libros que la historia del pensamiento cristiano tiene su historia. Eso quiere decir... Que mucho de lo que nosotros hoy podemos creer o tener convicciones, no necesariamente, no necesariamente nació en el tiempo de los apóstoles o estas convicciones o estas creencias como las creemos hoy, nace en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, sino que ha tenido una evolución o una Involución en algunos momentos de la historia se ha exacerbado, se ha, o se ha acrecentado ciertos patrones de creencias y que son el resultado de lo, que, de lo que somos hoy. Por ejemplo, lo que les comenté, y esto vamos en resumen: en el, en el primer domingo, hace dos domingos atrás de la serie, les comenté que muchos de nosotros, como cristianos evangélicos, somos el resultado de una separación que hubo a principios del siglo XX. En donde en Estados Unidos hubo un grupo de cristianos evangélicos bien intencionados que vieron que ante el, el, el avance de la modernidad, el avance de los métodos científicos, el avance de una mirada más abierta, estaba provocando que muchos cristianos en su contexto se estaban abriendo a esta manera más podríamos decir, más de acuerdo a los tiempos modernos para mirar incluso su fe, y vieron eso como una amenaza y se separaron y se autodenominaron cristianos fundamentalistas. Hoy la palabra fundamentalista puede significar muchas cosas, pero ellos se denominaron así cristianos fundamentalistas porque resumieron su fe a ciertos fundamentos. Usted lo puede ver en el primer mensaje de esta miniserie, pero básicamente estos fundamentos tenían que ver con una lectura literalista de varios textos de la Biblia que hoy, por ejemplo, algunos lo vemos no tan literal. Ellos tenían una lectura literalista y también una de las características fue que se cerraron al trabajo social. Estos otros grupos más abiertos tenían un fuerte énfasis social como lo había tenido la iglesia protestante histórica de siglos pasados en Europa. Y ellos se cerraron al trabajo social porque veían que ese, la idea de trabajo social se podía, vincular, ¿eh? se podía vincular con estos grupos más liberales. Incluso después, en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, se cristalizó en este grupo de, de cristianos fundamentalistas, se cristalizó el rechazo al trabajo social, porque ustedes saben, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se viene dividiendo en dos bloques, ¿no? El bloque de la Unión Soviética, como el, podríamos decir que, eh, que la, el estandarto, la manera de ver la vida, era una manera eh, que se sustentaba en el ateísmo. ¿Sí? En el ateísmo. Pero tenía toda esta cosa de la lucha de clases, todo esta, este acervo que venía de Marx, de los, del, del, también de los gobiernos socialistas. Entonces, se tendía a que esta, esta idea de trabajo social después de la Segunda Guerra Mundial se podía vincular filosóficamente o ideológicamente con eh, ciertas ideas comunistas o socialistas. Entonces, después de, los, de la Segunda Guerra, se repliega más todavía. Y yo recuerdo... En mi iglesia bautista, porque yo, ustedes ya saben que vengo de ahí, de esa vertiente, que se sostenía eso, se sostenía que el trabajo social no era importante, que el trabajo social tenía tinte de comunismos, que lo más importante era salvar las almas de las personas para que se fueran al cielo. Por lo tanto, esa manera de ver, esa manera de ver, es el resultado de esa primera separación a principios del siglo XX. Y no solamente tenían esos fundamentos de creencia, que lo pueden ver en, la primera, en el primer mensaje, sino que se establecieron tabúes, tabúes, para decidir que un cristiano era justamente aquel que no hacía estas cosas. Por ejemplo, tabúes. Ser cristiano significaba no fumar, no beber alcohol, no ir a salones de baile, no jugar naipe porque tenía que ver con las apuestas. Y yo también les comenté que yo conocí varios misioneros bautistas que antes de ir a Sudamérica que tenían que firmar y dentro de esa firma no podían ir al cine, no podían jugar fútbol, no podían participar de estas actividades que se consideraban mundanas. ¿sí? Y curioso porque... en esto en, en, en Europa era diferente a lo que estaba pasando en Estados Unidos. En Europa, la iglesia protestante histórica no había tanto problema con la ingesta responsable de alcohol. No, no estaba hablando de alcoholismo, la ingesta responsable de alcohol, incluso con fumar. Tampoco estoy haciendo una apología porque fumar te hace mal, te daña los pulmones. Lo digo, lo siempre tengo que aclarar estas cosas porque nos falta que... ¡Oh, el pastor está invitando a fumar! De hecho, hay una, hay una anécdota. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, ¿no? reformado, fumaba. ¿Sabían eso? Porque en Europa es, es otra onda, es otra cosa. Entonces, fumaba y no tenía problemas porque el tabaco no era pecado. Para su contexto cultural no era pecado. Y había un evangelista muy conocido, eh, el evangelista L. Moody, que después fue como uno de los precursores de las asambleas de Dios, que se escandalizaba porque Charles Purgeon fumaba, se cuenta la historia. Y L. Moody era gordito. Entonces cruzó el Atlántico para llegar donde Charles Purgeon, que era su, su, a quien admiraba, y, le, y, y según dicen hubo una reunión así, en donde L. Moody, ofendido, dijo, tú estás pecando contra Dios, tú siendo un siervo de Dios, ¿cómo puedes fumar? Te digo en el nombre de Dios que dejes el tabaco. Y Spurgeon le dijo, hermano querido, yo dejaré el tabaco cuando tú dejes la gula. Entonces, ¿cómo le digo? Nosotros tenemos esa, ese, ese patrón, ¿no? De hecho, ayer conversábamos con, con unos amigos que, estaba, que, que estaban en la casa, con Eliel. Y Eliel me contaba, Eliel, ¿puedo contar dónde está? ¿Si puedo contar tu historia? Sí, puedo contar tu historia, ¿no? Bueno, Eliel era fumador. No, no, no se crea. No, no se qué, Eliel. Un grupo de chicos cristianos de Venezuela fueron a Europa a hacer una gira y se encontraron con una iglesia, una iglesia protestante histórica, y esta iglesia, el pastor en una de, de la noche, en una de las convivencias, sacó un cigarro y empezó a fumar. Y dice que los chicos se sintieron tan ofendidos, nosotros, y yo también, si hubiese tenido en ese tiempo, en ese tiempo, si hubiese visto eso, me hubiese ofendido mucho. Y casi que el pastor como persona... De ser un hijo de Dios pasó a ser un hijo del diablo y un hijo de quizás qué cosa. <risa> pero después de años, dice, madurando en la fe nos dimos cuenta que obviamente ninguno de, nosotros, ninguno de nosotros invita a fumar a las personas, pero nos dimos cuenta que en su contexto, está gente lo haga, pero eso no puede, no puede un, una, un cilindro de tabaco no puede resumir la bondad de una persona. Y al contrario, dice, nos dimos cuenta que el trabajo que hacía él era un trabajo de Dios espectacular. El impacto que estaba teniendo en, en, su, en su país era espectacular. Entonces, si nosotros vamos e indagamos en la historia, mucho de lo que creemos, cómo nos paramos, cómo observamos la vida, la fe, es el resultado de movimientos que han habido a través de la historia. Y curioso es que en mi iglesia bautista se pensaba... Que casi, que así como creíamos, así como creíamos de manera inalterable, casi como que todo lo que creíamos, el paquete de creencias, había sido trasvasijado del siglo I de los apóstoles y Jesús, sin alteraciones a como nosotros creíamos. Y yo le dije en varias, en varias veces, incluso escuché a más de algún bautista que decía que la fe bautista venía de los tiempos de los apóstoles. Y el primer bautista fue, Juan el bautista? O sea, a ese nivel... Pero es verdad, o sea, yo tampoco lo juzgo, porque no teníamos tampoco las herramientas para, para de pronto ver que éramos resultado de varios movimientos históricos. Por, y, y, ¿Y en qué nos basamos? O sea, ¿en qué nos caracterizamos? Nosotros como cristianos, evangélicos, cuando hablo en general, ¿en qué producto de esos movimientos y esas separaciones? En muchos sentidos en Latinoamérica, la iglesia evangélica... La iglesia evangélica tradicional tiene una esperanza escapista. ¿sí? Anhelamos el cielo, anhelamos que venga Jesús y nos arrebate. Entonces, al tener esta, esta esperanza escapista, casi como que no nos importa lo que pase acá. O cuando hablamos de la ecología, cuando hablamos de la, de la, preser, la preservación de la, de, del de nuestro ecosistema, como que no le tomamos mucha importancia. Porque incluso decimos inconscientemente o conscientemente decimos no es que tiene que pasar, porque tiene que cumplirse el apocalipsis, tiene que destruirse todo, casi como que tiene que pasar, que todo se destruya para que venga del cielo y nos salve también. Y eso no dice la Biblia. Si uno tiene un, una lectura seria, sana, de apocalipsis, de los textos escatológicos, lo que justamente dicen eso con lo que justamente dicen es que nosotros somos seguimos siendo administradores de la creación y que el, la, el, el, el trabajo que le encomendó Dios a Adán de cuidar la creación es el mismo trabajo que te, seguimos teniendo nosotros leemos la Biblia literalmente en general, en general los cristianos evangélicos leen la Biblia literalmente pero hasta por ahí nomás porque leemos la Biblia literal en ciertos textos que a nosotros nos, nos interesa tomarlos literalmente pero hay otros que no somos literales. ¿Cuántos de, nosotros, ¿Cuántos de nosotros los que defendemos la literalidad de la Biblia podemos ser literales en el amar al enemigo? ¿Somos literales en el amar al enemigo? Hasta ahí llega a veces nuestra literalidad, ¿no? Nuestra ética o la ética evangélica general es puritana, es decir, puritano no en el sentido negativo. Ahora, lo que estoy diciendo tampoco estoy criticando a la Iglesia, estoy hablando de la realidad en donde estamos parados, ¿ok? Esta es una observación de la realidad en donde estamos parados. Es una ética puritana. Es decir, la pureza personal, la santidad personal es lo más importante, o es una de las cosas más importantes, incluso a costa de las relaciones. Si, si, si tengo yo que tomar distancia, ¿eh? si tengo yo que tomar distancia de personas que puedan afectar mi santidad personal, lo tengo que hacer. Y sí, uno puede leer ciertos textos apostólicos que invitan, ¿no? pero que invitan obviamente a una comunidad, que ya les dije en varios momentos, que eran comunidades que estaban en pañales, eran comunidades que no tenían ni dos ni tres años de haberse fundado y cristianos que en ese tiempo no tenían casi idea de lo que hoy nosotros tenemos a nuestra mano, a nuestro poder sobre la fe en Jesús, sobre la historia de la iglesia, hoy tenemos dos años de testimonio cristiano en el mundo, dos mil años de testimonio. Esas eran iglesias en pañales, por eso en muchos sentidos los apóstoles a veces tenían que decirle en, en, en casos especiales, en casos eh, exclusivos, invitar a la iglesia a que tomara cierta distancia. Pero nosotros hemos tomado a veces eso como un dogma y nos ha importado la espiritualidad o la santidad o la pureza personal, incluso a costa de la relación Y nos hemos ido al extremo, y yo les dije la vez pasada, de que desde iglesias, y muchos de ustedes a lo mejor son par, eran parte de esto, escucharon esto desde los púlpitos, de que si el domingo te iba a visitar un familiar, o si quería visitarte tu tía, y yo lo escuché también en mi iglesia de donde vengo, era, no, lo siento, no hay reuniones con familiares, yo corto relaciones con los familiares porque lo primero es estar sirviendo en el culto, lo primero es servir a Dios. ¿Y eso qué nos provocó? Que muchos de nuestros familiares se vacunaran en contra del Evangelio porque nos, se dieron cuenta que nosotros incluso estuvimos dispuestos a renunciar a las sanas relaciones familiares en pos de nuestra religión. Otra característica, todo lo que tiene que ver con el placer es sospechoso. Entonces, en nuestras iglesias evangélicas, o la, el de donde venimos todo lo que es pecado sexual está en, los, en la primera lista de la lista del terror y los otros pecados no curiosamente el mismo Pablo cuando escribe en 1 Corintios 6 que es la lista del terror de los pecados no, no menciona solo pecados sexuales incluso él dice él dice que todos aquellos que practican estas cosas y habla de la injusticia, dice, son actos de injusticia, no heredarán el reino de Dios. Y, y menciona ahí pecados que tienen que ver con la cintura hacia abajo. Pero también menciona la avaricia. No sé si los comenté una vez, menciona la avaricia. Y la avaricia es una palabra griega que usó Pablo que es pleonexia. Y pleonexia significa querer vivir con más de lo que necesito. Pero ningún, fíjense, esto es curioso, casi ningún maestro de la Biblia cuando habla de los pecados, de esta lista del terror de 1 de Corintios 6, pone al mismo nivel la avaricia que, por ejemplo, la fornicación. ¿no? O la fornicación, el adulterio, las relaciones de personas del mismo sexo, y hablamos de eso. Pero Pablo en la misma lista pone la avaricia. Pero yo no he visto hasta este momento en ninguna iglesia que cuando le cierra la puerta a los fornicarios o a los adúlteros o a las personas que tienen eh, relaciones con personas del mismo sexo que de pronto les cerramos la puerta yo no he visto ninguna iglesia que le cierre la puerta a aquellos que viven en la codicia y en la avaricia que no se contentan con lo que tienen y siempre quieren más es más, al contrario, hay iglesias que sustentan una teología en donde tener esos valores es bendición de Dios <risa> otra característica también en, 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 nuestro, en nuestro continente, las iglesias evangélicas se dividen como en tres bloques. Los evangélicos reformados, ¿sí? evangélicos reformados, los evangélicos o iglesias evangélicas históricas y las iglesias pentecostales. Y dentro de estos tres bloques, los evangélicos reformados vienen de, podríamos decir, los sucesores de Calvino, básicamente... Y ellos desarrollaron un, un, un esquema, un sistema teológico bastante firme, sin agujeritos, sin dudas, bastante firme en donde... Desde esta vertiente, cuando se lee la Biblia, se lee más que nada para confirmar o corroborar este sistema. Los que ya les dije, ¿no? los evangélicos eh, históricos o evangélicos protestantes comunes, tenemos, muchos de nosotros, esta vertiente de esta separación que hubo, porque los misioneros que nos fundaron fueron de, ese, de esa separación, de los fundamentalistas. Y están los evangélicos pentecostales, eh, producto del gran avivamiento de Azusa en el año 1906 en California, que hubo un avivamiento y desde ahí nacen las iglesias Asambleas de Dios y otras iglesias que empiezan a llevar misioneros a toda Latinoamérica. Y todos tienen más o menos las mismas características, los mismos fundamentos, los tabúes. Por acá, por ejemplo, los evangélicos históricos no creen en la contingencia o en que hay ciertos dones del Espíritu no creen que sigan existiendo hoy después de, de que se terminó la revelación del Nuevo Testamento, como el don de lengua, don de profecías, que le llaman los cesacionistas, que creen que ya cesaron esos dones. En cambio, los evangélicos pentecostales sí creen en la actualidad de estos dones, como el don de lengua, don de profecías, don de milagro. Entonces, en síntesis, hay una gran variedad, hay una gran riqueza. Y esa gran riqueza de la cual muchos de nosotros somos pertenecientes, estamos hoy en pleno siglo XXI, con esta crisis de la pandemia y con otras muchas crisis que nos han golpeado, y la pregunta es, ¿cómo puedo hacer? Y esta es la pregunta que yo me hago. Y la pregunta que nos hacemos aquí en Epicentro. Que aquí, en Epicentro, sabiendo que hay muchos de ustedes que vienen de diferentes tradiciones, que tomemos lo mejor de nuestra tradición, lo mejor, para abrazar el mundo que viene y en el mundo en el que estamos. Yo pienso en Jesús de Nazaret, que para mí, por un lado como iglesia el desafío, y aquí me voy a salir un poco de las notas que tengo, son dos. El desafío es seguir mirando al futuro con un evangelio con los ojos puestos en el cielo pero los pies puestos en la tierra ¿cómo hacemos eso? con los ojos en el cielo pero con los pies en la tierra mirando el futuro pero también saber que mi fidelidad como cristiano no es abrazar necesariamente la separación entre fundamentalistas y liberales que fue en el siglo XX ni necesariamente abrazar el gran avivamiento de Azusa que fue en el 1906 ni abrazar a lo mejor la separación de Lutero de la Iglesia Católica. Mi primera fidelidad es abrazar y mirar al pasado y dos mil años atrás y abrazar la fe que tenía Jesús de Nazaret. o sea Si, si yo quiero ser un cristiano, y me pregunto, si quiero ser un cristiano, entre comillas, no, no quiero usar... Voy a usar la palabra, pero quiero que me entiendan. Si quiero ser un cristiano fiel mi fidelidad no es con Lutero mi fidelidad no es con Calvino no es con Spurgeon no son con los hermanos fundamentalistas no es con la iglesia bautista no es con la iglesia pentecostal mi fidelidad primera es saber cómo vivió su fe Jesús de Nazaret ¿sí? y ese es el desafío entonces mirar hacia el futuro pero mirar hacia atrás a Jesús de Nazaret y nosotros no inventamos la rueda como epicentro Monterrey no queremos inventar la rueda porque no, no se puede inventar la rueda ya se inventó pero sí nuestro desafío es eso, mirar al cielo, los pies puestos en la tierra, mirar al futuro, tomar lo mejor de nuestra tradición, pero saber siempre que nuestra tradición puede tener defectos, que mi manera de ver la fe puede tener defectos. Entonces la única manera para analizar lo defectuoso que puede ser o lo mejorable que puede ser mi tradición es volver a la fuente primera, Jesús de Nazaret. ¿Y cómo era Jesús de Nazaret?, y aquí nos ya llevamos muchas sorpresa, porque Jesús de Nazaret, en muchos sentidos, no podría pastorear la mayoría de las iglesias evangélicas hoy, no podría, no lo dejarían, no podría pastorear. Imagínense <risa> lo que yo les conté en una de las reuniones pasadas, Jesús de Nazaret habló poco de la sexualidad, no habló mucho, y no es que a lo mejor haya hablado poco, quizás habló mucho, pero los evangelistas, los que escribieron el Evangelio, tomaron de su tradición, de lo que habló, lo necesario para pastorear las comunidades en donde ellos estaban pastoreando. Entonces, a lo mejor Jesús sí habló, pero lo que tenemos de los Evangelios no es, no es enseñanzas acabadas sobre la sexualidad. Porque quizás, como todo judío, ellos ya sabían lo necesario. Lo que sí Jesús... Apeló, por ejemplo, en algunos textos de Mateo, como yo les dije, cuando habló de, ¿se acuerdan? En la vez pasada, cuando les comenté que Jesús dijo, ¿oíste qué fue dicho? No adulterarás, ¿sí? No adulterarás. Pero yo digo, si tú miras a una mujer y la deseas en tu corazón, ¿sí? ya adulteraste en tu corazón. Y yo les comenté que en realidad ese texto, en el contexto judío, no tiene que ver tanto centrado en la sexualidad, está centrado en un acto de injusticia porque la palabra que usa Mateo para mujer es que es mujer casada, y lo que Jesús está hablando, de acuerdo a la ley del, del, del Éxodo, la ley de, de Éxodo 20, es que las mujeres, como eran propiedad del esposo, se consideraban en el contexto judío, lo que Jesús está diciendo es que el verdadero pecado es el pecado de la avaricia, de la injusticia de un judío que está queriendo poseer la mujer que es de su hermano, la mujer casada de su hermano. ¿Sí? Entonces también en las discusiones de, de los divorcios, del, de, de la carta de divorcio, les expliqué la vez pasada que Jesús en realidad está defendiendo a la mujer más que defender el matrimonio como institución. Y no es que para Jesús el matrimonio no tenía validez, tenía validez, claro que la tenía, pero no era una validez absoluta. De hecho, en el tiempo judío, en el tiempo de, de Jesús, los textos del Génesis cuando decía «el hombre dejará padre y madre», multiplíquense, fructifiquen, eran textos que se tomaban como la meta para todos los hombres. Era la meta para todos los hombres. Todo hombre judío tenía que casarse y seguir literalmente el texto del Génesis. Y hasta donde sabemos, Jesús no se casó. Los tres, los tres hombres, podríamos decir los tres paladines del Nuevo Testamento... Juan el Bautista, Jesús de Nazaret y Saulo de Tarso, hasta donde sabemos, ninguno de los tres era casado. Y ser un hombre soltero, de la edad de Jesús, de 30 años, para el judaísmo del tiempo de Jesús, era sospechoso. Yo recuerdo, un, un, había, un, había un maestro que nos, bautista que nos invitaba, de pronto íbamos a los, a, los, a los campamentos, él era bastante hábil para hacer campamento y siempre... Siempre entre broma y broma, nos decía, a ver, ¿cuántos solteros hay acá? Varones, había un campamento solo, ¿cuántos solteros hay acá? Y esos campamentos, ustedes sabían, no? No, sé, no sé si fueron de la época mía, que eran como de los 12 hasta como los 50 años. Campamento de jóvenes solteros, habían uno que ya... Entonces, ¿cuántos solteros hay acá? Y, y levantaban la mano, ¿cuántos solteros más de 20? Y levantaban varios la mano. Y él siempre decía, mmm yo no los quiero ver a ustedes para el, en el próximo año en el campamento. Cásense, porque dice la Biblia, Solter, solterón maduro, mariposón seguro. Así decía. <risa> perdón, perdón, perdónenme, perdónenme ya. <risa> Pero de alguna manera eso decían en la, en la sinagoga de, de, de Nazaret y en la sinagoga de Galilea. Un rabino que está en el Talmud dijo... Un hombre soltero que no se ha casado ni ha tenido hijos es un medio hombre. Algunos dicen que a Jesús, pues, ya hay algunos acercamientos, que posiblemente a Jesús le decían eunuco, como broma, porque no tenía hijos. Por eso es que en un momento en el Evangelio él dice, hay eunucos que fueron a la fuerza, otros porque nacieron así, y otros que por el reino de Dios decidieron no tener eso como meta. A lo que voy yo, es que en ese tiempo esa era la meta para todos y no había una posibilidad, no, era la meta para todos. Jesús también, en cuanto a su visión de la familia, era sumamente disruptiva, ya les comenté, ¿no? El reino de Dios, eh, que es la, la predicación principal de Jesús, tenía que ver justamente con un espacio un espacio de comunidad alternativa para todos, incluso para aquellos que, se, que, se, que eran sospechosos para la ética del judaísmo. Imagínense que Jesús cuando compartía la mesa, cuando compartía la mesa, en esa mesa habían hombres casados y hombres no casados, y en esa misma mesa había mujeres casadas, viudas, y mujeres que no estaban casadas y que trabajaban en el comercio sexual. Habían publicanos, cobradores de impuestos, que casi siempre estaban vinculados con, eh, comercio, con el comercio sexual. Y, y en esta mesa había una mirada tolerante a los romanos, que tenían prácticas bastante alejadas de la ética judía, y a los samaritanos. Imagínense. Y Jesús dijo, este es el reino de Dios. Yo les conté una vez ¿no? que Jesús cuando habló de la parábola de la semilla de mostaza, ¿sí?, cuando habló de la parábola de la semilla mostaza que cae a tierra y que se forma un arbusto, y ese arbusto puede ser casa de las aves. Y uno le dice, ¡uy, qué bonita la parábola! ¡Qué linda! Se la vamos a contar a los niños en la noche. Y la parábola de la semilla mostaza. Y cuando uno va a la historia, por ejemplo, Plinio el Viejo, que era un botánico del tiempo de Jesús, más o menos eh, de la época, él dice que la semilla mostaza... Era como aquí hay, hay chiles, hay chiles acá, que los pajaritos comen la semilla y van por el campo y hacen popó, cae el popó y cae con la semilla de chile fermentada y crece el, el chile en el campo, ¿no? ¿Sí? Pasa eso. No sé cuál, cuál, estos chiquititos crecen así. La semilla de mostaza era así, la comía el pajarito bien? y caía en el campo. Y imagínense, en un campo, en un campo de trigo que cayeron una semilla de mostaza era lo peor que podía pasar. ¿Por qué? Porque esa semilla de mostaza, como dice Plinio el Viejo, es un arbusto que es imposible casi de, de, de después de exterminar porque es como una plaga, es una plaga y lo peor que puede pasar en un campo que llegan los indeseados que nadie, ningún agricultor quiere tener en un campo de maíz perdón, de trigo o de cebada ¿qué son? las aves y ahora entiendan la parábola Jesús dijo, el reino de Dios es como una semilla que cae en el campo se crea un árbol es un arbusto y es de acogida a las aves que nadie quiere. Ese es el reino de Dios. Jesús no podría, yo creo que para muchas iglesias, Jesús no podría ser pastor. Es más, Jesús da vuelta a esa, esa, esa moralidad o esa ética puritana en donde mi pureza personal es más importante que incluso las relaciones. Y Jesús tiene que dar vuelta a eso. En, en el Antiguo Testamento se decía, sed santos porque Jehová el Señor es santo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿no? Sed santos. Y muchos judíos lo entendieron como sed santos a toda prueba. Incluso si tengo que apartarme de esto, tengo que rechazar a este, lo primero es ser santo. ¿Y qué dice Jesús en Lucas? Jesús tiene que dar vuelta a eso y dar la verdadera explicación de lo que es la santidad. Él dice, por eso, dice, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Sí. entonces yo quiero volver ahí para hacer una iglesia más como él una iglesia como una semilla de mostaza la iglesia y el movimiento de Jesús fue marginal y hoy seamos honestos la mayoría de nuestras iglesias la mayoría de nuestra manera de ver la fe es justamente vivimos en el centro para gente que vive en el centro de la sociedad ¿Sí? para gente que somos buenos ciudadanos que vivimos en el centro y la fe de Jesús comenzó siendo marginal. Quiero terminar con esto. El primer domingo hablé sobre la iglesia, necesitamos una renovación de la mente. El segundo, necesitamos una renovación en el olfato, en el discernimiento. Y hoy es esto, quiero terminar con esto. Necesitamos una renovación en cuanto al movimiento, a la movilidad. Porque este virus que nos viene atacando, de, no solo en el, en el COVID, nos viene atacando desde muchos cientos de años a la iglesia, nos ha dejado con, nuestra, con nuestro entendimiento un poco afectado, con nuestro olfato afectado y ahora con la movilidad afectada. Una vez yo leí esto, dice, la iglesia comenzó siendo un movimiento, pasó a ser una institución y terminó siendo un monumento. La iglesia comenzó siendo un movimiento, Jesús de Nazaret, se transformó en institución y terminó siendo un monumento. ¿Qué significa un monumento? Que ya no se mueve, ya no avanza, o por lo menos ya no avanza las coordenadas que avanzaba el movimiento de Jesús de Nazaret. Y aquí quiero hacerme unas preguntas y se las quiero hacer a ustedes. Son preguntas que yo me he hecho últimamente. La hemos conversado con Jesús Adrián, con amigos, pastores, no pastores. Primera pregunta. Y es pregunta que la tengo abierta, no quiero responderla ahora. ¿Por qué una comunidad, cuando hablo de una comunidad, una iglesia, ¿por qué una comunidad de iglesia cuando se funda, se funda casi con la obligación de que tiene que durar para siempre? ¿Han visto eso? Fundamos la iglesia y casi que tenemos que seguir a toda costa, sea como sea, hasta cuando vuelva a Cristo. ¿Por qué? ¿Por Si somos honestos, muchos de los grandes movimientos, y los grandes aviamientos, han sido una explosión de unos cuantos años y después ese movimiento deja de ser un movimiento y se, se institucionaliza. Por ejemplo, en Azusa. Azusa, el gran movimiento pentecostal que dio cabida a varias iglesias pentecostales, comenzó en 1906. En 1906 se explotó y en un templo chiquitito, dice que tenían que hacer muchas reuniones porque a veces llegaban 300 a 1500 personas. Fue algo increíble. Los dones del Espíritu se manifestaban, era algo impresionante. Pero duró siete años. Siete años. En 1931 ya, perdón, en 1913 ya nadie hablaba de Azusa. Y la gente dejó de ver eso como un gran, una gran explosión. Fue un gran Big Bang. Fue la fuerza de una, de una fuerza epicéntrica, como nosotros lo llamamos. Y en 1931, incluso perdieron el templo. Los pastores dijeron, nosotros nos quedamos y vamos a pastorear acá. ¿Y qué pasa? Y no digo, no juzgo, ¿no? pero ¿qué? Y si a lo mejor era eso nomás, eran siete años. Y después a lo mejor los pastores tenían que moverse a otros lugares para llevar eso a otros lugares. Se quedaron ahí, siete años, y al final terminaron vendiendo el templo. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿por qué tenemos que durar toda la vida? Por ejemplo, otra pregunta. ¿Es lícito pensar que hay comunidades en donde ya llegaron a un techo y lo mejor es cerrarlas para a lo mejor crear de esa comunidad quizás pequeñas comunidades que pueden tener más vida? ¿Saben que en Viña del Mar, en mi ciudad, o sea, cerca de mi ciudad, hay una iglesia que le llaman las Mata Pastores. ¿La iglesia mata pastores? ¿Por qué...? Porque todo pastor que llega ahí termina siendo expulsado por los ancianos de la iglesia. Y usted mira, ¿y cuánta gente hay? ¿500? ¿700? No, hay siete abuelitos. Sí, son siete abuelitos. Dicen que hay un abuelito que es el diácono de la iglesia, que en un momento pusieron un árbol de Navidad y se enojó. Y se enojó por el pesebre. El diácono de la iglesia. Y dijo, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Quién, ¿quién es esa? ¿Quién es María? ¿Quién es José? ¿Quiénes son los magos? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién soy yo? A ese nivel. Y no la cierran. O, o pudieran transformarla en, en una guardería, en un jardín infantil, en un colegio. No, en iglesia, hasta el final. Esa iglesia en los años 60, 70 era una iglesia llena de vida. Pero sigue ahí el edificio. ¿Cuántos años debiera durar un pastor en la iglesia? yo eh, comencé fui invitado en 2016 y comencé a predicar a finales del 2016 acá bueno cuando estábamos allá y tuvo un break en el 2018 después volvimos será un par de años que llevo yo pienso que después de ocho años por salud de los que escuchan y por salud del pastor ya ¿qué, qué, más, qué más nuevo tendría que decir? ¿no? Ustedes, ustedes los que tienen cuenta en un banco, ustedes saben que en un banco es sano cada cierto tiempo cambiar al, al gerente, porque si no se empiezan a, a provocar relaciones insanas entre el cliente y el banco, ¿no? Si un pastor que lleva 10 años, 20 años, yo sé por mucho cariño que nosotros le podamos tener y tenemos historia, venimos de historia de pastores que llevan 20 años, pero ¿qué más pudo decir? ¿Qué más nuevo pudo decir? Puede ser, tampoco soy, soy cerrado, puede ser que haya en realidad en donde un pastor lleva 30 años y cada mensaje... Es algo alucinante, nuevo, increíble. La verdad no es así. Yo creo que el ministerio pastoral, y lo he dicho acá, es ser prescindible lo antes posible. Como Jesús lo fue, como Pablo lo tuvo que ser en varias de las iglesias, porque así tiene que ser. Yo creo que el movimiento, ser líder, significa yo hago, tú ves. Segundo paso, yo hago, tú haces. Y el tercer paso, tú haces, yo me voy. ¿Cuántos pastores debiera tener una comunidad que crece? Dicen que por cada 80 personas debiera haber un, un, un matrimonio o un pastor para que sea pastoreable la iglesia. Entonces de la mano, ¿cuántos pastores debiera tener una comunidad? De la misma mano, ¿qué es el éxito para una iglesia? Porque hay iglesias que tienen 5.000, 6.000 y tienen 10 pastores, 12 pastores. Esa iglesia es imposible pastorear. ¿Hasta qué punto un árbol crece y deja de ser árbol? Jesús habló de la semilla mostaza y dice que era un arbusto. El árbol de la mostaza no es un árbol grande, es un arbusto. Para que quepan las aves y no haya una sobrepoblación de aves, ¿no? Es lo necesario. ¿Qué es crecer? Como les dije yo, también es parte de un movimiento que hubo. En los años 50, 60 empezaron a haber grandes eventos evangelísticos en estadios. Y como en Estados Unidos, nuestros hermanos que, que han aportado mucho al mundo, y de verdad lo digo de corazón, si no, no estaría acá. Pero yo soy resultado también de eso. Pero también en ese tiempo, como la bendición de Dios tenía que cuantificarse, tenía que dar estadísticas, un estadio lleno era signo de la bendición de Dios. Y entendimos de que mientras más gente, más multitud, ese es signo de bendición de Dios. Y puede ser, pero si ustedes me preguntan, yo creo que, para que sea pastoreable a lo mejor el éxito de epicentro el éxito de una iglesia en una ciudad puede ser de pequeñas comunidades pastoreables plasmadas en el mapa de la ciudad no tengo la respuesta ahora pero necesito pensar esto y replantearme esto porque cuando todos nuestros esfuerzos se centran en la supervivencia de la iglesia perdemos el foco lo vuelvo a decir si llegamos en un momento como epicentro en que todos nuestros esfuerzos tienen que ser la supervivencia de esto ya estamos estamos fritos estamos fritos Dietrich von Hofer decía ser iglesia es ser para los demás es ser para los demás entonces ¿cuál es la solución que yo veo? hay una viñeta en el Nuevo Testamento Hechos cuatro ustedes lo pueden leer en su casa Hechos 4 del 29 al 34 Pedro, y Juan predicando el Evangelio los toman presos y Pedro y Juan le dicen no vamos a dejar de predicar vuelven donde está la iglesia y la iglesia unánime empieza a orar y hay una oración tan bonita y dicen Señor mira sus amenazas y concede que a tus siervos prediquen con toda libertad con todo de nuevo la palabra mientras tú extiendes tu mano con prodigio con milagros y dice que cuando oraron el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu, salieron todos predicando el Evangelio y Dios haciendo milagros. Y dice que no solo eso, que a, al interior de la comunidad no había pobres. Dice, no habían pobres, porque todos miraban por la necesidad de todos y vendían incluso sus propiedades para ponerlas al servicio para que no hubiesen pobres en la comunidad. Esa viñeta, ese cristal, yo lo quiero guardar y lo quiero proponer hoy. Para mí, ¿qué veo de esa iglesia? Que no está desconectada de la realidad. Saben lo que pasa alrededor. Saben que son una minoría. Pero hay minorías y minorías. Esa era una minoría, pero en serio. Era, yo me imagino que esa iglesia era como una burbuja flotando sobre piedras puntiagudas. Cualquier movimiento en falso y esa burbuja se reventaba. Esos sí eran una minoría. Y aún a pesar de que eran minorías, ¿cuál era la oración de ellos? Es, Señor, mira sus amenazas. Sabemos lo que está pasando. Pero era una oración que no, donde no piden tener poder para estar por sobre aquellos que los amenazan. No es la oración, Señor, mira sus amenazas y concédenos tener el poder para hacer desaparecer a esta gente o para que nosotros podamos estar en la cúspide de las decisiones de esta cultura, de este país. no no le piden eso porque saben que cuando se tiene todo el poder se corrompe todo tampoco piden Señor haznos valer delante de otros no saben lo que piden piden incluso que no cambien las circunstancias no dicen Señor queremos que cambien las circunstancias no dicen Señor mira sus amenazas y te pedimos que tú nos des valentía para seguir dando testimonio de ti mientras tú haces lo que nosotros no podemos hacer. Que son los milagros, los prodigios, que solo tú lo puedes hacer, que no se pueden fabricar. Yo no puedo decir, mañana viernes habrá reunión de milagros. ¿Quién soy yo para decir eso? Yo no soy Dios. Yo digo, mañana viernes, si nos juntamos y oramos, Señor, permítenos hacer esto y tú haces lo que solo a ti te corresponde hacer. ¿Saben? En simples palabras. No pidieron cambiar las circunstancias. Lo que le pidieron es, Señor, danos la fuerza para estar por sobre las circunstancias. No te pedimos que cambie el gobierno. Te pedimos que nos des la fuerza para estar por sobre este gobierno. Por sobre esta circunstancia, por sobre esta peste, por sobre esta enfermedad, por sobre esta cuarentena. Y yo lo que le llamo, lo que vivieron ellos es... La P, P, P. La palabra, la palabra. ¿Y cuál palabra decía? La palabra de la resurrección. Esa era la predicación de Dios, la palabra de la resurrección. La palabra de la resurrección. La segunda P, el poder de Dios que no se puede fabricar. Y la tercera P, la piedad, la piedad la piedad para los romanos venía en una monedita y era un joven cargando a un anciano esa era la pietas la piedad de no vivir centrado en mis narices y ver la necesidad del otro palabra poder y piedad PPP p, p. eso para mí es el corazón esa iglesia no oraba por permanecer sino para que el mensaje permaneciera la nueva vida de Dios el mensaje de la resurrección de la nueva vida de Dios que permaneciera ese poder de Dios aliviando a gente rota, a gente que había sufrido y permaneciera la solidaridad entre nosotros para terminar con el dolor de aquellos que son parte de nuestra comunidad. Entonces es esto, compartir la palabra de vida, experimentar nosotros ese poder de vida y vivir la piedad con aquellos que aún no viven dignamente.